2: Bienvenidos, esta es una nueva
1: entrega del podcast Amigos con Enrique, con José Vicentenario y su servidor. Qué gusto de saludarlos, una nueva semana, mucho, mucho que platicar como siempre. Enrique, un placer, ¿cómo andas? Abrazo.
3: Muy bien, Toño, me da mucho gusto saludarte, a Pepe, por supuesto, a toda la gente que nos ve y que nos escucha. Eh, unos días eh, tranquilos, eh, hablando acerca del fútbol americano profesional, de esos movimientos que se espera que se den y que no, no se dan, lo que pasaría con Deshaun Watson o con Russell Wilson, la situación de Dak Prescott. Eh, y bueno, también la experiencia del juego de las estrellas del básquetbol de la NBA que pues vale la pena platicar. Ahora, ¿se acuerdan ustedes en el Super Bowl cuando había sido el peluquero de los jefes de Kansas City que había colocado en riesgo a varios jugadores al dar positivo? Ajá. Fue el peluquero de los 76 de Filadelfia que al estar cercanos a él Joel B y Ben Simmons, no pudieron participar en el juego de estrellas. Sí, es cierto, es cierto. Salió, salió esa,
1: esa nota y, y bueno, no, no pasó, digamos, de, de que dos jugadores quedaran fuera, pero Efectivamente, otra vez con el, el hombre del de, 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 de corte de cabello. ¿Cómo estás, José Bicentenario? Abrazo.
4: Un abrazo también, mi querido Toño, mi Henry. Y qué bueno que nos acompañan nuestros amigos que nos dan su soporte y su respaldo a este podcast, amigos, que, que nos entretiene mucho y lo gozamos de verdad, pero a todo dar. Igualmente, pues, eh, Nova Djokovic, ¿no? El serbio que ya cumple 311 semanas como número uno del mundo y con ello pues rompe el récord de 310 de Roger Federer, no consecutivas, pero sí en total de semanas. Y pues vamos a ver, Djokovic, que va tras la marca de Nadal y de Federer de 20 títulos de Gran Slam, así que pues el serbio, que es más joven que los otros dos, pues va a tratar de, de seguir adelante y de alcanzar y superar ese récord de títulos de de gran Slam que tiene Federer junto con Rafa Nadal.
1: Pero ¿cuál es, cuál es eh, la, la nota más importante? ¿Esa que dice de Djokovic y, y la semana siendo número uno o que Federer está de regreso? Porque Federer regresa ahora en Qatar y, y bueno, pues eh, evidentemente él, él eh, dice que en ningún momento pensó en el retiro, que él está listo para tener eh, actividad. Eh, todavía uno, dos años más, en, en realidad no habla de, de cuánto tiempo más, pero que nunca pensó en el retiro. ¿no?
3: Pues sí, pero son 13 meses de, 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 de actividad <risa> de Federer, habrá que ver cómo regresa evidentemente, eh, tratando también de reclamar la primera posición en Grand Slams obtenidos, y también pues de alejarse un poquito de Djokovic, porque ya se vio alcanzado por Rafael Nadal en 20, entonces vamos a ver eh, qué es lo que sucede más adelante, pero eh, sí es eh, interesante el hecho de que esta clase de figuras todavía les quede un poquito de gasolina en el sí. tanque. Eh, afortunados de verlos, porque pues hemos leído y hemos visto a lo mejor en película, en imágenes, a uh, algunos grandes de alguna otra época, pero eh, cuando está uno con la posibilidad de verlos en actividad y también en su momento máximo, como que no se alcanza a valorar o a quilatar, estás como si pensaras sí. que los ibas a tener para siempre.
1: Una sí. <risa> razón.
4: No, sí, también una gran noticia, mi querido Toño, que esté de regreso Roger Federer, que ya anda rayando el cuarentón y la verdad que llama la atención el hecho de que de que tenga y que logre mantener ese ese nivel de cuando estaba joven, no obstante las operaciones que ha sufrido, etcétera, y pues es la verdad muy, muy importante que lo tengamos de regreso a Roger Federer, que también, pues, uno de sus anhelos es conseguir una medalla de oro en individuales en Juegos Olímpicos. Vamos a ver si se presenta esa oportunidad de que se realicen y de que pueda asistir a, a Japón próximamente, porque es algo, es una espinita que tiene ahí clavada, que tiene clavada Roger Federer, porque... Me acuerdo que en los Juegos Olímpicos de Londres, en el 2012, que tuvimos la suerte de, de transmitir, eh, pues, gran parte del encuentro, aquel que fue formidable de Federer y Juan Martín del Potro, uh -huh. eh, que, que fue un partidazo verdaderamente fantástico y que, pues, ya de plano, de repente estaba con el, con el refri, me acuerdo, un saludo para mi querido Jerry Liceaga. De repente nos ponen en el encuentro y estaba en un momento culminante, pero no sabíamos que se iba a alargar, pero al quinto set y, y nos tuvimos que seguir hasta que se acabó, ¿no? Entonces, pregúntale, a
1: Henry que estaba con todo tipo de presiones para quitar el tenis. Sí,
4: qué bueno que no lo quitaste, mi Henry. Porque... Pues no, Pepe, no.
3: estoicamente. Yo no, sé, yo no sé qué otra cosa querían meter, pero bueno, sí valía valía muchísimo la pena.
4: Yo creo que soportaste hasta mentadas de madre o alguna
3: cosa de esas. Porque...
1: Ah, ya estoy acostumbrado. Ah, bueno. No, no, a mentadas
4: no. no, Henry. No, no qué bárbaro. Y, y se alargó la transmisión del tenis muchísimo, pero no lo podíamos abandonar porque el encuentro se tornó con, eh, con un final electrizante dramático muy largo. Y entonces Federer prevaleció, pero luego Federer pierde la final con Andy Murray. Y entonces, pues es esa espina que, 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 que se quiere quitar Roger Federer. Vamos a ver si le alcanza ahora en, en Japón cuando vengan los Juegos Olímpicos. Para que eh, la gente le quede claro este
1: asunto, porque eh, mucha gente no lo sabrá, Ri, platícanos por favor, porque ya llevas varios Juegos Olímpicos, además de transmitiendo, por supuesto, y haciendo programas y demás pero llevando toda la coordinación de qué va al aire. Y entonces, sí, es interesantísimo. Y bueno, es un trabajal brutal, ¿no? Pero, pero para que la gente más o menos entienda, porque eh, ahora sí que han, han
3: de decir, bueno, ¿de qué hablan estos cuates? Sí, y bueno, quizás haciendo un poquito de historia, debo decir que yo soy adorador de gente como Rune Arledge, que fue uno de los que luchó, y que creó el eh, formato de lo que es el lunes por la noche de la NFL, y de Dick Ebersol, que era uno de sus ayudantes en de los 60, principios de los 70s, y que pues son los padres de los Juegos Olímpicos en televisión. Todos, cuando empezamos a transmitir nosotros Juegos Olímpicos, eh, y bueno, ustedes lo vivieron también, ya sea que estuvieras en México o estuvieras allá, que estuvieras en la sede o que estuvieras en el estudio de guardia, pues llegaba un productor ahí en el IBC donde está todas las televisoras y tenían 20 monitores y en un lado tenías judo y del otro lado tenías fútbol y luego tenías voleibol y luego nada sincronizado y luego tenis y entonces pues, llegaba un productor y se sentaba mmm, ¡pum, ah! ¡Pum, ah, ¡Pum! y entonces pues la gente que estaba en de en, en, en guardia pues nada sincronizado quién ¿Cómo? quién, pues no sé pues y no y, y la gente que estaba viendo esto como nosotros que lo narrábamos no sabíamos ni quién, ni qué eliminatoria, ni quién iba ganando, ni quién iba perdiendo, o cuánto faltaba. Y de pronto, ese mismo productor, o a lo mejor era cambio de turno, entonces llegaba y se sentaba otro productor. No, esto está muy aburrido, vámonos al boli, ¡pum! Y entonces, ¿qué? 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 O sea, era un desmadre entonces llega, llega Javier Alarcón, me dice, ¿sabes qué? O sea, yo tengo buenas ideas, pero no soy nada estructurado, ¿a ti te gustan los Juegos Olímpicos? Pues ¡Óralo! Y entonces, pues ya fue a partir de eh, Soleil que en el 2002 empezar a poner un poquito de, de orden y ya más metido en el asunto de las competencias y que se vieran con, con lógica. Y como les decía, me encantan las transmisiones de ABC en su momento, NBC después. Entonces, pues ya con, con una cierta idea de cómo hacerle para, pues a lo mejor, cepillarte la, la pelucita este, <risa> y, y, y bueno, ya irte a lo, a lo que tienes que ir. Eh, que también, y decía Everson, tiene toda la razón del mundo, que eh, los olímpicos, o sea, no tienes que venderlos como una transmisión como tal de clavados o de gimnasia, en fin, sino que tienes que meter a la gente en las historias de los atletas. Porque, eh, y hay que contar historias, porque de esa forma la gente se identifica con esos atletas y ya los ves participando y ya tienes algo que ver con lo que tienes empatía. El caso es que, bueno, pues ya a partir de de Soleil, que lo hicimos también en Torino, hablando de los Juegos Olímpicos de Invierno, que fueron los últimos que hicimos. Y luego ya en eh, los Olímpicos de Atenas, de Beijing, de Londres, eh, pues ya nos tocó hacer esa, esa actividad de, bueno, a qué hora se transmitía qué cosa y quién transmitía qué cosa. Y, y en fin, la verdad, era, era muy interesante. Y también esperar los ratings y a ver cómo nos iba y qué si cortasteca y... Este, y luego que nosotros estábamos haciendo una transmisión y que Azteca nos estaba siguiendo, eh, o, o estar cazando un atleta, ¿no? Porque pon tu taekwondo, no sabes a qué hora iba a ir María Espinosa, si sabías qué día, no exactamente a qué hora, entonces irle midiendo y que no tienes este, cuatro cortes comerciales por hora, entonces ir metiendo los cortes, o sea, una labor titánica, pero, pero apasionante, me encanta. Sí, la verdad, la verdad, y, y, y hay, que, hay que decirlo
1: también, porque esto es, es importante. Eh, decía Enrique, desde 2004, pues, desde 2004, bueno, a partir de ese 2004, los números afortunadamente fueron extraordinarios, extraordinarios, tanto en programas como también en transmisiones, eh, tanto Atenas, como Beijing, como Londres. La verdad es que eh, en Televisa se dieron números fabulosos, ¿no? Ya no tuvimos Río, lamentablemente, ya... Conocemos las circunstancias, no se transmitió ni por Televisa ni por Azteca, eh, pero bueno, esos tres Juegos Olímpicos la verdad que fueron un exitazo y, y en gran parte hay que mencionarlo a no lo va a decir, pero pues es por, por el trabajo de Enrique, hay que, hay que este, reconocérselo a Henry porque porque además, además, porque eso sí Pepillo, es más aferrado que nada porque además de la
4: locura que tiene que hacer, sí. quiere narrar. Bueno, bueno, pues ya lo que es el, la, la, la gimnasia y el atletismo que ustedes narran en los Juegos Olímpicos, pues es una emoción muy especial estar en el micrófono y sobre todo narrar y hacer la crónica de esos eventos que son fantásticos, pero sí la organización de todo ese asunto es realmente complicada porque es cierto. Entraba uno a la a la cabina de producción y, y es una multitud, es una lluvia de monitores que no saben ni, ni dónde colocarte. Y, y me acuerdo sí. que con eso de que recordaba lo del partido, del encuentro de, del Potro y, y Roger Federer, pues fácilmente de cuando nos switcharon por primera vez, nos tiramos cerca de dos horas. Y no sí, era claro, sencillo aventarnos claro. dos horas seguidas de tenis, pero la sí. verdad el encuentro fue realmente de lo mejor que nos ha tocado, y pues no había no había forma de cortarlo, y afortunadamente Enrique se impuso... ¡No, se incluso... si había forma! No, pero pero Enrique los mandó al carajo a los que querían cortar, entonces eso estuvo muy bien, estuvo de maravilla, y también que, que tú coordinaste cuando trabajamos en los
3: Panamericanos de Guadalajara, mi gente, Sí, pues también me tocó esa labor, pero, pero sí debo decir que, que con Javier, digamos que sí tenía buenas discusiones por teléfono, pero, pero afortunadamente, vamos, Javier Javier escuchaba. Y entonces, eh, pues, eh, bueno, unas las ganaba, otras las perdía, pero bueno, siempre, siempre había ese diálogo y siempre pensando en que hubiera algo mejor. Eh, y, y luego muchas veces también con la idea de, no, pues hay que meter fútbol y digo, no, es que si no es de la selección que se en Olímpicos. El rating se te cae. Y hubo una vez que veníamos de una final de clavados. No me acuerdo, creo que era, era Atenas. Creo que fue Atenas. O Beijing. Una de las dos. No, no. La final olímpica con Messi y Argentina y no sé qué. Bueno, pues ahí va. Ándale, mete tu futbolito. El rating se nos fue al sótano, Pero bueno. A mí así lo querían
1: ustedes, ¿no? Fue Beijing. Fue, fue en el 2008 fue Beijing oh, bueno, sí. <risa> bueno muy, muy muy buenas anécdotas la verdad de, de, de esos eh, pues esas, esas encerronas olímpicas que son digo no no son no son tan largos los eventos como como el, el mundial pero sí son muy intensos no son dos, poco más de dos semanas de una enorme intensidad para ir desarrollando y además bueno esto es algo que también digo así muy rápido cuando tú te involucras ya en los Juegos Olímpicos, cuando arrancan los Juegos Olímpicos, y no me dejarán mentir a Enrique Pepillo, o sea, tú, tú entras ya al, 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 a la bola de nieve de Juegos Olímpicos y a los, no sé, a los dos días o al día y medio ya te perdiste. O sea, si querías llevar qué estaba pasando en cada uno de los deportes, no hay forma de hacerlo. Son demasiados deportes, demasiados resultados, demasiadas medallas que se van dando y entonces, pues parte del gigantismo de, de, de los Juegos Olímpicos, ¿no? No hay forma de ir llevando todo lo que está pasando.
3: Sí, fíjate que, eh, bueno, decía y bueno, son muchas referencias las que tengo yo de, de, de las transmisiones de Estados Unidos, pero creo que, pues, eh, lo saben hacer muy bien. Y decía Bob Costas, ¿no?, que era el, el anfitrión de los Juegos Olímpicos desde Barcelona en el 92, en el programa Estelar, hasta, pues, recién... Eh, todavía Norrio ya no lo hizo. hizo los últimos fueron Londres pero bueno, decía que, que en un principio se quería involucrar en todo y saber de todo y, pero lo más importante, sobre todo ahora que tenemos tanta información con internet es que uno tiene que saber lo que no tiene que saber, y yo creo que es algo fundamental, o sea, aplicarlo porque como dice Toño eh, te, te involucras y a lo mejor si estás haciendo atletismo y te toca una sesión desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche pues es imposible que sepas qué está pasando en claro. los lados o en la gimnasia o en sí. otros uh -huh. deportes. Y luego ya cuando viene, si, si viene la participación en, en la jugada, en fin, pues entonces es involucrarte en lo que ha pasado, pero, pero así a fondo, pues sabe lo que tú estás haciendo. Exacto. Y, y por eso también era, era importante darle continuidad y que pues tuvieras a una persona haciendo es, ese deporte y no andarlos, cambie, 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 cambie. ¿no? Uh -huh. Exacto. Exacto es
4: que te metes en esa efervescencia y es de locura no es la dinámica de los Juegos Olímpicos es enorme y pues más vale que, que se concentre uno en lo que tiene asignado digamos que, que va siguiendo que el voleibol o lo que sea y claro que por ahí te vas enterando de las cosas pero realmente sí tratar de saber de todo es prácticamente imposible bueno pues eh,
1: un, un buen recuerdo de Juegos Olímpicos la verdad eh, ya están, están cerca, 23 de julio, eh, se van a, a desarrollar, eh, 23, 24 de julio, ¿verdad? 23. 20. 23 de julio, 23. que es un año y un día después de lo que estaba programado originalmente allá allá en Tokio. Que por cierto estaba viendo, ¿usted vio alguna confirmación sobre eso de que no va a haber turismo extranjero?
3: Eh, bueno, de hecho quieren, el, tiene la, la nueva eh, cabeza de los Juegos Olímpicos de la organización, él quiere el 25 de marzo tener ya una determinación y lo que pasa es que también ese día inicia en el noreste de Japón el recorrido del Fuego Olímpico, pero eh, digamos que como dicen los políticos, los políticos trascendió, que eh, <risa> pues, es muy probable que se vaya a cortar la posibilidad para que vayan. Eh, turistas eh, extranjeros a los Juegos Olímpicos, tenerlos en las tribunas, pese a que es algo interesante, porque eh, tenían contemplado el presupuesto, era de que simplemente de taquilla se reunieran 800 millones de dólares. Vale. Y estos que son los Juegos Olímpicos más caros de la historia, hablando de Juegos Olímpicos de verano, porque aquellos de Sochi, sí. aquellos Juegos que se hizo Putin para él mismo, y en donde viene todo este escándalo de, de, de dopaje, bueno, esos costaron... 50 mil millones de dólares que son los más caros en la historia pero bueno, estos han costado 15 mil millones de dólares eh, por todo lo que representa inclusive también la posposición porque puedes decir, no bueno, pues un año no, no, no pasa nada, pero hay que tener las instalaciones o las canchas de, de, de voleibol de playa, de, bueno, las desmontaron, las tienen que poner otra vez, uh -huh. la seguridad que se tiene que poner, la Villa Olímpica ustedes saben perfectamente que eh, pues son, son departamentos que se acaban los olímpicos y se ponen a la venta mucha gente ya había comprado su departamento entonces, oiga, oiga, ¿sabe qué? este, venga en un año <risa> pero bueno, eh, son, son 11 mil atletas de los olímpicos 4100 de los paralímpicos a ese súmale oficiales entrenadores, miembros del comité olímpico, miembros de prensa, los famosos VIPs, ¿no? los VIPs entonces, de, de, de cualquier forma, llega muchísima gente. Y si eso le sumas turismo, pues sí, sería un desastre. Y lo importante para Japón pues es defenderse, que para ellos, tiene cifras escandalosas, son alrededor de 8 mil muertos de coronavirus.
4: Imagínense. Pues sí, manejar la logística va a ser algo verdaderamente complicado. Con eso que ya platicó eh, Enrique, sí, sí va a ser... Va a ser algo muy muy especial y sobre todo de, de pedir pruebas de COVID a quien llegue por allá, que, que no esté contagiado, etcétera. Así que va a ser algo muy especial lo que se va a hacer. Y rápidamente yo les quería mencionar algo para que no se quedara en el tintero ahorita que estamos en, en el rollo de, de Juegos Olímpicos y que la plática ha derivado en ello. Y creo que es interesante mencionarlo. Fue de que en el pasado fin de semana... En el, en el abierto de Sofía en Bulgaria, en el Taekwondo se coronó María del Rosario Espinosa y entonces María pues está aspirando a llegar a sus cuartos Juegos Olímpicos y ganar su cuarta medalla olímpica, de tal suerte que pues vamos a ver qué sucede más adelante, aunque tiene una rival muy complicada que va a ser Briseida Acosta, que pues ahí va a estar el duelo, ella o María del Rosario quienes van a representar a México en la categoría en la cual participan. Exactamente,
1: así es, eh, o, o o María, para, para ser parte de la delegación mexicana, ya, ya veremos qué, qué sucede. Bueno, vamos a dejar ya el tema de, de Juegos Olímpicos, y rápidamente, antes de abrir el baúl de Pepillo, yo les quería preguntar con relación a, eh, porque decía Enrique que estuvo muy tranquilo lo de la NFL y es cierto, pero bueno, en este carrusel que se ha hablado de, de corebacks, digamos que el que se movió fue Alex Smith, porque le dieron las gracias en Washington. 37 años y la pregunta es, Henry Pepillo, Alex Smith
0: tendrá...
4: cabida tendrá cupo en otro equipo, eh, evidentemente
1: no con el dinero que ganaba en Washington porque ganaba un dineral en Washington y yo creo que pensar en este momento en Alex Smith eh, con todo y su gran regreso y etcétera, etcétera, inclusive sus buenos números que tiene como coreback abridor eh, con, con el equipo de Washington, pensar que le den el puesto titular en algún otro equipo de la NFL, pues es complicado ¿no? Pero tendrá cabida en algún otro equipo
3: pues eh, vamos, complicado, no lo veo como, como coreback titular en otra escuadra, sí lo veo como eh, un coreback que puede ser suplente, y finalmente pues estás a una lesión, o en el caso de Alex Smith era el tercero con Washington, uh -huh. eh, y terminó con marca además sensacional de 5 y 1, eh, y bueno, pues se presentó la lesión de Kyle Allen, y luego Dwayne Haskins con una campaña verdaderamente lamentable, y luego pues se fue este... Este lugar contable y además sin eh, cubrebocas, entonces pues, lo corrieron. Pero eh, yo creo que <risa> esta es la posibilidad es Alex Smith, que, que mostró un nivel interesante, pero como suplente no lo ve como titular.
4: Pues yo, yo en lo particular pienso que es muy cercano el retiro de Alex Smith, porque la verdad el poder... Salir avante, salir adelante después de la lesión que tuvo, de las 17 cirugías, de que se complicó tanto que no solamente iba a perder la pierna, sino que iba a perder la vida y que haya regresado, pues realmente fue algo milagroso y muy emotivo que en aquel partido contra los carneros, ¿no? que cuando conmocionan a Kyle Allen y él entra a sustituirlo, pues fue uno de los mejores momentos, pienso yo, de la temporada cuando se da ese, ese, ese instante de regreso contra, contra los carneros, y lo que ya platicaba Enrique, no lo que hizo para, para llevar al equipo a los playoffs, aunque no estuvo presente en el encuentro de postemporada frente a los bucaneros, y el chavo ese, Heineken, que hizo muy buen trabajo, pero, pero no le alcanzó. Yo, yo, yo siento que, que lo de Alex Smith, que inclusive tuvo esa lesión en la recta final de la temporada, yo siento que con lo que ha hecho y con el dinero que ha ganado, pienso que lo más adecuado para él sería retirarse.
1: Bueno, pues ya veremos qué pasa. Y, y, y el otro lado de esta historia, Washington. Allen, después de eh, su lesión y todos los problemas que pasó, ¿tiene el puesto asegurado? ¿O este joven Heineke que estaba recordando, <risa> Pepillo, tendrá chance de ser el titular con, con el equipo de Washington
3: el próximo año? Es muy difícil, es muy difícil, porque Heineken tuvo una buena eh, actuación, pero pues finalmente eh, no te puedes eh, ir sobre lo que sucede en un solo juego. Eh, entonces yo creo que sí sería una, una situación eh, a evaluar. Eh, Tiene este chavo Montes también, pero bueno, se le acaba de llegar, inclusive para la temporada pasada como gente libre. Entonces yo creo que eh, pues necesitan algo un poco más eh, duradero y probado con el equipo de Washington, que por cierto... Anunció que va a desaparecer a su grupo de, de, de porristas, ¿no? Sí. Ahora, eh, que, que están con ellos desde 1962. Ahora lo que están buscando es que sean atletas versátiles con capacidad de baile. Entonces, Pepe, creo que podría hacer una audición. <risa> pero, pero... Eh, están buscando fórmulas distintas y Washington, pues eh, se apuntó en este aspecto. Y, y quienes están en, en, en veremos en, en stand by son los de la famosa banda, no que está con ellos desde 1930 y tantos. Pero que, pues de entrada se acuerdan aquel grito de guerra y que de, de, aparecía la banda del Hail to the Redskins y todo mm. eso. Pues ya no son los Redskins, entonces ¿qué tienen que cambiarle a ver, a ver creo no. que qué no vía, Pero bueno, creo que Heineken. O sea, puede ser una buena opción, pero no es para irte ciegamente con él.
4: Yo también pienso igual que, que el Henry, porque, bueno, Kyle Allen hace, que fue un par de temporadas, que cuando todavía estaba Cam Newton con las Panteras de Carolina y eternamente lesionado y todo este rollo. Entró él después de dos juegos y, ¿se acuerdan? tuvo una racha como de cinco ganados seguidos, o sea, muy bien. Y luego el equipo empezó a flaquear y el equipo se fue... Ahora sí que se fue al abismo y demás y corrieron a Ron Rivera, etcétera. Pero Allen demostró que tenía patas para gallo y por ello lo firmaron los, los pieles rojas, ¿no? Lo firmó Washington para que estuviera con ellos. Entonces yo, yo siento que por lo menos tiene la capacidad para ser el titular definitivamente Kyle Allen para la siguiente temporada. A,
1: a Heineken, entiendo lo que lo dice Enrique, no le van a dar el puesto titular por un solo partido. Pero a Jaime que le dieron un buen contrato, ¿eh? un buen contrato. Washington sí. lo aseguró para, para. Porque después de la demostración que tuvo en la postemporada, pues más de uno volteó y dijo: Ah, caray, mira, aquí hay una opción, por lo menos para tener este un, un, un segundo coreback. Y, y dijo Washington: No, no, este se queda aquí con nosotros, ¿no? En fin, ya veremos en Ahora, qué. En
3: qué es, es, es un contrato, Toño, por dos años y poco más de 8 millones de dólares con incentivos. Entonces. Pues tampoco es eh, una cuestión en donde, en donde les pegue, ¿no? Verdaderamente en el tope salarial a, a los de Washington. No, al revés, al revés. Yo creo que, yo creo que está, es una buena decisión de Washington y,
1: y porque es ganar, ganar. Si, si le tienes que pagar los 8 millones, quiere decir que Heineken te respondió y te, y te cumplió, ¿no? En la, las expectativas. Así que, y también del lado de, la de Heineken, pues eso, eso sería lo ideal, ¿no? Tener. La, la posibilidad de ser el coreback titular. En fin, ya veremos qué pasa con, con este equipo. Pepillo, vamos a abrir el baúl, por favor, el día de hoy.
4: Ah, pues vamos, vamos a abrir ese baúl y pues con, con algo triste, la verdad, de, de enterarnos en el arranque de la semana, este lunes 8 de marzo falleció Cepillín, el payasito de la tele, a sus 75 años de edad, lamentablemente murió Cepillín. Y pues entonces ya platicaremos algo acerca de, de Ricardo, pero pues entonces em, empecé a, a hurgar ahí en, en los discos y entonces me, me encontré pues esto que fue es algo muy especial de Cepillín. Este es un álbum triple de Cepillín, un álbum, álbum de oro le llamaron. Este álbum es de, de finales de la década de los años 70 y entonces contiene tres, tres LPs y entonces me acuerdo que lo compré en su momento porque me llamó la atención porque había unas canciones aquí tenemos a Cepillín haciéndole al Travolta uh
5: -huh.
4: ahí está la, la, la Fiebre de Sábado y después en este, en este otro disco digamos era, sería la portada del otro disco también tiene temas de Vaselina que fue otro de, de los cañonazos de aquella época por allá de 1978 de de Travolta y Olivia Newton-John. Y el tercer LP sería este, que equivale a la portada, que en un bosque de la China. Entonces, pues rescaté esto que me costó, aquí todavía tiene el precio, me costó 90 pesos de aquella época este álbum triple de Cepillín, <ríe> que, que lo compré precisamente porque me llamaba la atención el hecho de que, de que fuera algo relacionado con Fiebre de Sábado, y vaselina y aquí está el reverso de la, de la, de la cajita, pues, de, de los discos. Y aquí tiene las canciones, por ejemplo, dice Fiebre del Cepillín. Y, por ejemplo, tiene otra que se llama Pillín, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Y bueno, y tiene las noches de verano, vaselina, en fin. Un payasito muy especial que, pues, en la década de los años 70 fue un trancazazo en Canal 2.
3: Sí, sí, como no, que habrá sido del 76 al 79 más o menos, porque fueron tres años nada más de estar en la tele, eh, de lunes a viernes, en el 2, por ahí de las 3 de la tarde, una cosa así. Y la verdad es que eran programas muy, muy divertidos, educativos. Eh, digo, yo tenía en aquella época entre 12 y 15 años, ¿no? Este, y la verdad es que me divertía, me, me gustaba verlo eh, con mucha, eh, mucho carisma. Eh, además, la gente que salía con él, ¿no? Lázaro, que era su, su primo, Lázaro Salazar, eh, Nelson Juárez, que también fue un Nelson. doctor de muchos años, que estuvo sí. también ejemplo, con, con Capulina, en fin. Eh, entonces, eh, pues sí, la verdad es que pues, eh, sí, sí, sí duele, ¿no? Que se vaya esta clase de gente que, que, que marcó a toda una generación. Y fíjense que, eh, tío, seguramente lo recordarán. No solamente
1: esos, esos tres años. Yo pensé que había sido más tiempo, André. Uh -huh. Pero bueno, lo, lo, lo mencionas, tres años estuvo en, en Canal 2. Pero eh, luego eh, el tremendo impacto de las películas. Uh -huh. la, las películas que hizo se pilló, realmente fueron este, muy populares. Eh, la, la, la gente las, las fue a ver al, al cine... Y luego tenían extraordinario rating ya cuando llegaron a la televisión. O sea, sí era, tenía algo ese personaje, tenía un, 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 un no sé qué que, que provocaba que, que, que la gente volteara, ¿no? Que, que lo volteara a ver. Batalló mucho, por cierto, con las enfermedades de los uh -huh. últimos años, Ricardo, y, y bueno, lamentablemente falleció el, el, el lunes. Esta, bueno, no, no, no sabemos cuándo estén viendo esto nuestros amigos, pero. El,
4: el lunes 8 de marzo. Así es, mi Toño, y lo dices bien, tenía tenía ese carisma tan especial, como decía mi padre, tenía, ven acá, le caía bien a la gente, sobre todo un payasito limpio, simpático, y, y es cierto, o sea, no, no nada más si para niños, sino estaba ya más grande, y era muy divertido ver su programa en el Canal 2, como decía el Henry, ¿no?, en, en el Canal 2 en esa década de los 70, y pues lamentablemente murió, le habían hecho una operación, en la columna, una operación verdaderamente complicada, muy, muy dura, por, por lo que le hicieron de unas varillas y tornillos y demás. Y parecía que había superado ese momento, pero le detectaron cáncer. Y luego la neumonía, ¿no? La neumonía que pescó y todo esto. Y finalmente falleció este lunes, comenzando la semana. Así que murió, murió Cepillén. Caray. Este seguro también tienes las películas
1: y tienes un montón de cosas de cepillín o nada más ese, ese disco, Pepillo.
4: Pues mira, yo no. en, en lo particular lo, lo compré porque me pareció algo muy especial el hecho de que tuviera algo relacionado con fiebre del sábado y con vaselina, ¿no? Que son mm. pues dos películas emblemáticas de los 70 y cuyos álbumes, cuyo el, son, el, son, el soundtrack, por ejemplo, de Fiebre del Sábado, ha sido de lo más vendido en la historia, en todo el mundo, ese soundtrack, el de Vaselina por el estilo, pero mucho más, Fiebre del Sábado, y en su momento lo compré precisamente porque me llamó la atención eso, y, y, y pensé, pues esto seguramente pues va a ser interesante en el futuro, y mira, han pasado cuántos años, 40 y qué, 42 años que compré esto. Y ahorita lo estoy sacando a la luz porque inclusive ah. este disco nunca se los presté a mis hijos porque si no le iban a dar en la madre y entonces... <risa> entonces lo iban a rayar. Lo iban a rayar. Entonces mejor lo puse a buen recaudo. Sí, no,
3: sí, los, los millennials a lo mejor no saben ni de qué estamos hablando, ¿verdad? Pero, pues sí. No, que son los... Y entonces era un problema, ahora ya todo es digital. No, y pues, todo. No aquí, tiene...
4: están, aquí están los discos de acetato, niños. aquí están.
3: Bueno, ¿y los, los escuchaste alguna vez, Pepe,
4: o no? Sí, claro que los escuché, claro que los escuché. Bueno, y además las canciones estas las pasaban a cada rato en el programa. Las canciones de Cepillín fueron muy populares. ¿Quién, ¿Quién no se acuerda de la Feria de Cepillín y todo no, eso? Claro. No, claro. Sí. No, y,
1: y el Bosque de la China, que
4: decías sí, también. Sí, sí, pero, sí.
1: Pero, pero, por ejemplo, de, de, así de, de, de fiebre de sábado por la noche, y eso no creo,
4: ¿no? ¿no? No, no, no. No precisamente fueron de los éxitos de Cepillín, pero precisamente por esa razón los compré. Precisamente por eso. Porque además me llamó la atención la portada, la portada del disco en su momento, porque es, digamos... Aquí pues es un recuadro de la portada original, no Aunque el disco uh -huh. es el original, pero ahí la portada es muy semejante a la portada original de Fiebre de Sábado. Claro. Y ponen a cepillín ahí este, con su traje blanco y el piso de colores y todo ese rollo. ¿no? Oye, También esa que...
1: foto
3: me recuerda a Pito Girón. <risa> ah, sí. sí, claro, Chela Branes. Sí. sí. Oye, pero quien están atrás no, no alcanzó a ver, pero Sabemos que pues, eran los VG's los, los que estaban en, 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 esa, en esa película de Fiebrezado por la Noche, pero eh, ¿quién, ¿quiénes son los que están atrás? Porque se ve también ahí, ¿no? En un recuadro, tres personajes.
4: Sí, se, se ven tres personajes, pero uno de ellos es el mismo cepillín, pero como una especie de muñeco de ventrílocuo.
3: Ah, ok. Y,
4: y el otro personaje, sí, la verdad, no lo identifico porque está medio raro. Entonces, <risa> pero, pero sí son esos, esos personajes que están atrás. Y Cepillín, por supuesto, es el que está en medio, ¿no? Uh -huh. <risa> y, lo, y lo de Vaselina, pues, es un auto de los de aquel tiempo, ¿no? Con una sí, serie de también, personajes. También es
1: imagen típica de, de, la, de la película, por
4: supuesto. Sí, y, a, y además con unos, con los niños ahí que, que están junto con él en ese automóvil convertible, ¿no? Uh -huh. Pero sí, no, pero Cepillín fue un verdadero trancazo, fue un. Fue un fenómeno de la tele, Ricardo, definitivamente.
1: Sí, caray, pues descanse en paz el buen, el buen Ricardo González, Epillín. Henry, rápidamente, y ya para cerrar, porque nos está presionando ya nuestro señor productor, uh, como siempre, como uh, todos, uh, ya nos está presionando, pero ¿qué tal estuvo el juego de estrellas? ¿Eh? ¿Valió la pena? ¿Eh? Ya ves que LeBron no estaba muy convencido de, de ir, que iba a las fuerzas, que no se... Este, pues no, no no, 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 se le hacía lógico
3: que se jugara un partido de las estrellas en plena pandemia. ¿Cómo estuvo? Sí, porque decía LeBron James, pues yo voy a estar ahí físicamente, pero mentalmente no. Y lo que pasa es que, bueno, no iba a haber juego de estrellas este año, y entonces muchos de los jugadores estaban viendo esta ventana entre el 5 y el 10 de marzo como un descanso, una, una vacacioncita, porque fue un receso de campaña muy corto, eh, y bueno, pues en diciembre pues, órale, empezar a jugar otra vez eh, pero bueno, pues la bronca era del sindicato de jugadores con la NBA y entonces se arregló todo esto, todo lo hicieron en un solo día hay mucha gente que no le gusta el concurso de habilidades, a mí sí me gusta pero bueno, pues ahí ganó eh, Sabonis, Damanta Sabonis, hijo de aquel Arvida Sabonis uh -huh. eh, y luego viene el concurso de triples hablando de los olímpicos,
1: ¿no? Sí, hablando <risa> de
3: los olímpicos, por supuesto y luego viene el concurso de triples en donde ya en la ronda final Steph Curry, vamos, lo hace de manera espectacular porque Mike Conley había hecho 27 puntos. Esto de que las, las pelotas naranjas valen un punto y las pelotas de colores valen dos y las verdes valen tres puntos. Total que, bueno, eh, en la última, la última oportunidad, último balón que era por dos puntos, perdiendo por uno Curry en sexta y se lleva la victoria. Lo de las clavadas sí estuvo bastante chafita. Pero, bueno, eh, el, el partido estuvo entretenido eh, no fue emocionante como el año pasado, en donde sí se decidió literalmente en los últimos instantes con cualquiera de los dos equipos con posibilidades de ganar. Ayer ganó con una... vamos, eran 20 puntos de ventaja lo que saca el equipo de Lebron James, pero hubo actuaciones buenas y los jugadores se divirtieron y creo que eso lo, lo transmitieron, ¿no? Giannis compo fue el más valioso del partido, además se fue perfecto en tiros de campo, Curry, que tiene un buen partido también. Eh, Damian Lillard, que gana el partido con un tiro de prácticamente la mitad de la duela. Entonces, fue, fue una emoción, una, una, una edición interesante esta de los Juegos de de, juego de las Estrellas. En lo particular, me gustó. Me gustó más el año pasado, pero esta creo que no, no excepciona.
4: Sí, se oye, pero ese Giannis Antetokounmpo entonces anotó todo, ¿verdad? entonces todo lo que tiró va para adentro, ¿verdad?
3: Sí, 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 sí. Primera vez que es el más valioso en un Juego de Estrellas en su quinta participación. Y se fue, si no me equivoco, de 16-16. <risa> ¡Wow! No, no.
1: <risa> Increíble. Bueno, pues, Oye. ¿y, y, ¿Y si estamos a la mitad de la temporada de la
3: NBA? Eh, un poquitito avanzados. Okay. Poquitito avanzados para algunos, otros ahí, por ahí andan. Va a ser un calendario de 72 juegos. Eh, normalmente son 82 pero la cuestión de la, de la pandemia, eh, para ajustar también para Juegos Olímpicos y todo eso lo hicieron un poquito más breve. Y también pues para calcular el asunto de, de la posposición de partidos, han sido cerca de 30 partidos los que se han tenido que posponer. De hecho, cuando dieron a conocer el calendario, solamente anunciaron la primera parte. Para allá en la segunda, pues ahí hacer una serie de, de movimientos en un rompecabezas del calendario.
1: Claro, claro. Porque ahí, que... Además, ahí no le puedes... No
3: le pueden meter
4: dobles partidos. <risa> Oye, ¿y es que no habrá juegos en México,
3: mi Henry. Exacto, exacto. Pues todo lo van a mantener in-house. Sería hasta el 2022. Y bueno, pues yo creo que a nadie, a nadie le sorprende, ¿no? Ah. Eh, mientras que en Estados Unidos piensan que pueden tener ya una inmunidad de rebaño, es decir, el 70% de la gente ya vacunada, eh, pues dentro de unos seis meses calculan pues aquí vamos, Beto, a saber para cuándo. Entonces, pues evidentemente eh, no, no no se puede hacer esa clase de espectáculos en nuestro país por el momento. Totalmente. Oigan, muchachos, Totalmente. Quería, yo, quería yo nada más, perdón que te interrumpa mi Toño, pero
4: antes de despedirnos, porque algo muy especial, conmemorándose en este arranque de semana, el lunes 8 de marzo, cumpliéndose exactamente 50 años de uno de los pleitos, de una de las peleas, pues, más esperadas y más recordadas de la historia cuando se enfrentaron Joe Frazier y Muhammad Ali en el Madison Square Garden y que fue cuando pierde el invicto Muhammad Ali que trataba de arrebatarle el título a Joe Frazier y fue precisamente en lunes, lunes 8 de marzo de 1971 y que, pues, en lo particular, yo recuerdo perfecto la, la pelea que transmitió Telesistema Mexicano, obviamente, con el queridísimo Sony, con el gran Antonio Andere. ¿eh? Y que yo la sufrí muchísimo porque uno de mis más grandes ídolos deportivos de toda la vida ha sido Muhammad Ali. Y cómo sufrí porque perdió por decisión y además lo tumbó Joe Frazier con, es, con ese gancho de izquierda que tenía el Smoking Joe que era veneno puro.
1: ¿Cuántas, cuántas veces se enfrentaron Frazier y, y, y Ali? Tres. Uh -huh. Tres veces. Y, y Ali ganó la segunda y la tercera. Sí. Correcto. Correo, o sea, se desquitó y se recontradesquitó,
4: Pues es que cuando fue esa, esa pelea del Madison Square Garden, pues fue algo muy especial porque la bolsa era de dos millones y medio de dólares para cada uno y era algo verdaderamente desusado y fantástico para aquella época, y pues apenas. Muhammad Ali había estado en receso varios años por la cuestión de que no quiso ir al ejército, etcétera, la guerra de Vietnam. O sea, había una connotación también política muy importante en aquel tiempo cuando eh, vino, vino la pelea. Y entonces, eh, Muhammad Ali, después de ese receso, solamente había tenido dos peleas antes de enfrentar a Fraser. Y una fue con Jerry Quarry, un, un güero bastante duro, y después un pleito que también se transmitió en en Telesistema, que fue en contra del Ringo Bonavena, Ajá. Oscar Bonavena, Ajá. que era un tipo que para ganarle el argentino de veras que había que sudarle y fuerte, porque era, tuvo muchos problemas extradeportivos, murió pronto el Ringo Bonavena, pero era un valiente y un tosudo en el ring, que para ganarle le ganó, le ganó Muhammad Ali en 15 asaltos, aunque no era pelea de campeonato del mundo, lo pudo noquear hasta el round 15 a Bonavena, y después del pleito con el Ringo, vino la pelea contra, contra Joe Frazier. Bueno, me acuerdo. Hace 50
1: años, entonces.
4: Ah, hace 50 años parece que fue ayer. Viva wow. en la prepa, hermano. <risa> la primera de tres. Fue la
1: la primera. primera
4: de tres, la, 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 sí. Pues, y luego la que decía el Henry, la, la, la tercera pelea que fue la que hicieron en Manila, que, que, que fue la que donde gana... Muhammad Ali, ¿no? Pero ese pleito del Madison Square Garden fue algo muy especial.
3: Que, que bautizaron como Thriller in, America, in Manila, ¿no? In Ay, America. Vale. Exactamente. <risa> ¿Y, la, ¿Y la segunda dónde fue?
4: Esa sí no la recuerdo dónde fue, pero fue una pelea... Eh, la desaire,
1: que, ¿cuál, ¿Cuál
4: fue la de Saire? La de fue contra Foreman. Ah, contra George no, no. Foreman.
1: No, bueno, sí, ya. Sí, pues, es... Para que vean que estoy muy enterado. <risa> bueno,
4: tengo ahí cierta idea ¿no? no está bien, está bien no, no. Yo, yo sufrí esa pelea como nada cuando cayó Muhammad Ali a la lona dije en la madre, ¿cómo es posible? y pues sí ganó la decisión unánime Fraser, Fraser fue un qué? gran gran peleador y lamentablemente ya murió al igual que Muhammad Ali
1: a mí me pasó cuando así cayó Mantequilla Nápoles, Pepillo
3: Ah, sí. no, bueno Aquella contra Carlos Monzón. Contra Monzón. Ah, Aris, que, pues sí, lamentablemente, al Mantequilla le fue muy mal. Muy que mal. fue, que fue muy parecido categoría. a mí. Y recordarás a lo de Pipino Cuevas
1: contra contra Thomas Kearns. Sí, también, claro. También le
3: dieron una madrina, pero de su tamaño. No, no. Oigan, por cierto, la segunda de Ali Fraser también fue en el Madison Square Garden. Ah, correcto bueno señores,
1: ya para despedirnos porque ya nos, ya ahora sí estamos súper presionados por el señor productor rapidísimo, ahora que recordábamos a Cepillín y bueno esta combinación de eh, el, el espectáculo y el deporte, cuando les digo espectáculo y deporte ¿cuál es el primer artista, cantante etcétera que recuerdan que, que, que relacionan con el deporte?
3: Ay, eh, ahora tengo la mente en blanco
1: eh, bueno, ay. yo, yo, lo ay. primero que recordé fue a Marilyn Monroe.
3: Ah. Pero ¿por qué el deporte? Ah, por, por este Jody Maggio. Claro, se casó con Jody Maggio. Eh, no, ¿no? No, porque, no por cuando le cantó las mañanitas a John F. Kennedy. <risa> no. <risa> no.
1: <risa> se casó con Jody Maggio, Marilyn Monroe, ¿no? Sí.
3: Ay. Oh, bueno, pues este... <risa> Estoy, el primero que se me dio a la mente al hacer esa relación fue Carlos Reinoso y Lupita D'Alessio. Pues está bien, Andrés. Eso se trata, de, de lo primero que
5: te
1: viene a la mente. ¡Ay!
3: Híjole,
4: ahora ahora sí que ahora estoy tratando de hacer memoria rápidamente.
3: Ay. No, pues ha habido varias, ¿no? Sí. Me de Merle Uribe y, y, sí, y ah, Héctor Tapia. Tapia. De la América, Héctor Tapia. Así es. Mm. Eh, Julito Aguilar, aquel portero del Atlético Español con eh, Maribel Fernández La pelangosa así Oye,
4: es. ya me acordé. Enrique Borja con Sagrario Baena. También. Hugo claro, claro.
1: Enrique Quise con Estrellita. Sí, sí. Así es. Así es. <risa> no, hay muchas, hay, hay, hay mucha, mu mucha relación de, de artistas con deporte, inclusive en esta época. ¿eh? Inclusive en, en la actualidad también se ha dado mucho. Mucha mucha relación de, de, de artistas con, con deportistas este cómo se llamaba el torero el torero que murió y que, que... ¿Y en Paquirri el Paquirri no Paquirri sí. estaba casado con una de las cantantes más famosas de Era España Isabel Pantoja creo no entonces ahí ahí este la, la relación también de toreros con, sí. con con la farándula pues es enorme
4: no sí con no, bueno, de toreros con la farándula, por ejemplo, ahora recuerdo Alfredo Leal, que le decían el príncipe del toreo con Lola Beltrán, por ejemplo. Claro,
1: claro, exacto,
4: ¿Sí? exactamente.
1: Y, y ahí, bueno, y la, la hija pues trabajó con nosotros muchos ¿Sí? años. Claro, María Elena Leal, ¿no? Marielena sí. Leal,
3: sí, sí, claro. Trabajó sí. muchos años con nosotros, <risa> ¿no?
1: lindísima. Y este, y qué, y qué, ahora sí, que qué papás, ¿no? Sí. <risa> Bueno señores, ya se nos acabó el tiempo en Río, un abrazote como siempre.
3: Igual cuídense mucho, por favor.
1: José Bicentenario, abrazo.
4: También un abrazo, mi Toño, mi Henry, y un abrazo para todos y que nos sigan en el podcast amigos.
1: Sí señor, y nos esperamos la próxima semana. Saludos a todos.